0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я очень рад вместе с вами сегодня поклоняться нашему Богу, который дал нам великую благодать и милость называться Его детьми, быть в Его собрании и иметь надежду на будущее. Хорошую уверенность в будущем, в хорошем будущем. Друзья, сегодня мы не будем разбирать 118-й Псалом. Сегодня мы обратимся к посланию к филиппийцам. В 4 главе, с 1 по 9 стих. Очень интересный, замечательный стих, вернее, текст. Его мы разбирали еще в мою студенческую яркую молодость в Самаре, в Самарском институте, с замечательным братом-преподавателем Томом Пеннингтоном. Он приезжал, преподавал у нас, и мы разбирали послание к филиппийцам, какие-то отдельные главы. И это один из текстов, который мы все вместе разбирали, и он... То есть это э, истинные идеи, которые делал мастер, с большой буквы. Это не я. Ну, может быть, как-то совместно, но все же, я думаю, это принесет нам здоровую пищу, назидание и радость в наши сердца. Давайте поразмышляем, друзья. Филиппийцам, 4 глава, с 1 по 9 стих. Замечательный текст, замечательные истины, которые очень сильно помогут нам в нашей духовной жизни. Итак, братья мои возлюбленные, вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные, умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Да, прошу и Тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной, и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость Ваша да будет известна всем людям, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Вот такой текст. И мы с вами будем говорить, друзья, о стойкости до конца. Мы будем говорить о стойкости. <как> мы будем говорить о духовной устойчивости, о духовном постоянстве, духовной стабильности. Назовите, как хотите. Самое главное – понять идею. Идею о том, что мы, как христиане, призваны духовно, быть духовно устойчивыми. Это очень важно. И если проследить динамику нашей духовной устойчивости, то мы увидим, что она характеризуется, по большей части, движением вверх, постоянным развитием. То есть это не какое-то стабильное состояние, которого христианин достиг и остановился на этом. Но духовная устойчивость базируется на постоянном духовном развитии, на углублении, улучшении в качестве Отношения с Богом, отношения с церковью друг с другом и познание Слова Его. Это очень важно. <как> Посмотрите, друзья, первый стих. Апостол Павел обращается к этой церкви и говорит, «Стойте так в Господе! Радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные!» «Стойте так», то есть буквально «будьте стабильны!» Вот так держитесь, вот как вы сейчас, в каком состоянии вы находитесь, вот вот так идите, вот так развивайтесь в своих отношениях с Богом. Это наша цель. Посмотрите, это заповедано Филиппийской церкви апостолом Павлом. Вот так вот проводить жизнь на этой земле, вот таким образом. Каким образом, мы с вами поймем, прочитав эти идеи, эти истины. Он называет их венец и радость. Венец и радость. То есть, живя так как мы сейчас прочитали, они являлись радостью для служителя Божьего, его венцом, то есть его кульминацией и логическим завершением его трудов. Конечно, нельзя говорить о том, что Павел был бы плохим служителем, если бы церковь развалилась, да, какая-то поместная церковь развалилась, и это характеризовало бы Павла как негодного служителя. Конечно же нет. Служитель в первую очередь отличается своей верностью Богу в Преподавании слова, в личном благочестии. И, конечно, это не характеризует его как неудачника, но все же здесь он называет эту церковь своей радостью. Духовное состояние Филиппийской церкви всегда очень радовало Павла. Там были проблемы, были некоторые сложности, но в сути своей, в общем состоянии, церковь приносила апостолу Павлу радость. И он не зря называет ее Венец мой, то есть кульминация моих трудов, моих усилий, которые я прикладывал в созидании этой церкви. Стойте так, вы идете хорошо. Здесь апостол Павел подобен тренеру, который бежит за спортсменом и кричит, ты хорошо идешь, ты показываешь замечательное время, не останавливайся. Ты ты очень хорошо бежишь, ты идешь на первое место. Вот вот как ты сейчас бежишь, так и продолжай в этом же темпе, в этом же ритме. Продолжай действовать так же. Итак, друзья, Бог хочет, чтобы каждый христианин был духовно устойчив. Каждый христианин был духовно устойчив. Как достичь духовной устойчивости? В этом тексте мы увидим шесть шагов, которые помогут нам стать духовно устойчивыми. Во-первых, шаг первый. Посмотрите второй и третий стих. Откройте ваши Библии. У кого их нет, вы можете их взять сзади на полочках и посмотрите второй и третий стих. Живите в гармонии с другими христианами. Это первый шаг для того, чтобы достичь духовной устойчивости. Живите в гармонии с другими христианами. Были две сестры, две женщины, Еводия и синтихия которые имели какой-то личный конфликт. Скорее всего, это был какой-то личный конфликт. И апостол Павел призывает их мыслить тоже. Мыслить тоже. Буквально эту фразу можно перевести как Быть в гармонии. Быть в гармонии друг с другом. Духовное постоянство зависит от любви, мира и гармонии между верующими. И здесь он это очень ясно дает понять. И важно отметить, что нужно не идти на компромисс с ошибкой, вернее, с доктриной, но с ошибкой. Если конфликт этих сестер был на основании какого-то момента из богословия, из доктрины, то, конечно, этому стоило уделить серьезное внимание, может быть, каким-то разбирательством, участие братьев, служителей, но, скорее всего, здесь был конфликт личного характера. Что-то они не поделили, в чем-то не сошлись, в чем-то произошел разлад. Возможно, эти две сестры участвовали в созидании церкви в городе Филиппах еще с самого начала, с момента благовестия апостолом Павлом, это были видные члены церкви, и, скорее всего, они возглавляли две противоборствующие группы в церковь, возникшие, скорее всего, как я уже говорю, по причине какого-то личного конфликта. И поэтому Павел, говоря о духовной стабильности, в первую очередь призывает всех христиан филиппийской церкви и нам, читающим эти строки, соединиться в гармонии и мире. Я еще раз повторю, нельзя идти на компромисс с доктриной. Если есть какие-то непонимания в отношении учения, богословия, и даже не просто непонимания, а твердая позиция неправильная в отношении Господа, в отношении понимания благодати, спасения, святости и всех ключевых вопросов христианской жизни, то, конечно, здесь мы не можем с чем-то смириться, это покрыть и как-то, что называется, спустить на тормозах. Нет, это нужно выяснять, об этом нужно говорить. И нужно приходить к единству на основании Священного Писания. Но есть какие-то моменты скользкие, серые, которые касаются лично наших амбиций, которые касаются нашего характера, и которые обязаны, должны быть сглажены любовью и гармонией между нами. Понимаете? Это первый шаг к тому, чтобы быть духовно устойчивым. Не будет никакой духовной устойчивости и постоянства, если у нас в сердце есть Неприязнь, злость или ненависть к брату или сестре никогда не будет духовной стабильности. Начнется духовная деградация. Бог не, никогда э, не пробьет это сердце, которое исполнено э, злобой по отношению к брату и сестре. Разделения начинаются в групп по убеждениям. Мы не можем этого допустить. Поэтому мы все приходим в единство на основании Священного Писания и о доктринах, и приходим в единство в личностных отношениях. Мы постоянно об этом говорим, и с кафедрой, и на группах, и в личных беседах говорится о том, чтобы мы приобретали друг друга. Покрывали, прощали ошибки, даже если они существуют. Если это какие-то второстепенные моменты, второстепенные вещи и не касаются ключевых вопросов нашего, нашей веры, это должно быть покрыто любовью. Наши сердца всегда должны быть больше готовы покрыть, простить, замять это дело, нежели раздуть конфликт, разнести эту молву и усугубить положение. Бог против этого, поэтому через апостола Павла, и посмотрите, он увещевает этих сестер быть в гармонии, посмотрите, как он это делает. Он не приказывает... Им в каком-то категоричном тоне, Он м- не выказывает свое пренебрежение им, да как вы смеете, да я тут столько трудился, а вы тут мое дело разрушаете сейчас то, что я насаждал, вы своими несчастными амбициями тут все мне портите. Умоляю, говорит апостол Павел. Служитель Божий, великий апостол, умоляет этих двух сестер в поместной церкви примириться между собой, чтобы явить Божью славу и красоту. Это первый шаг к духовной стабильности, к духовной устойчивости. Если этого не сделать, постоянно будут гложить сердце, какие-то сомнения, переживания, обиды, разногласия, о какой духовной стабильности можно здесь говорить, если нет мира в наших сердцах по отношению к братьям и сестер. Разногласия не должны служить причиной разделений, не должны. Это не наша прерогатива. Нас Бог соединяет в церковь. И поэтому наши личные конфликты, мы должны бодрствовать, чтобы нашу неприязнь кому-то подавлять и покрывать любовью. Бог хочет, чтобы его церковь была единой. Каким образом нужно решить разногласия на личном уровне? На личном уровне. Третий стих, посмотрите. Да, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогаем подвязавшимся в благоествовании вместе со мной, с Климентом и с прочими сотрудниками моими, имена которых в книге жизни. Помогай им. Мы зависимы, зависимы друг от друга. Мы зависимы в том, чтобы кто-то помог нам увидеть себя со стороны, свое поведение, наполненность нашего сердца в данный момент. И помог нам выйти из этой ситуации, преодолеть э, вот этот барьер, и прийти в состояние гармонии, мира и любви с братьями и сестрами. Мы все призваны назидать друг друга, помогать друг другу в духовном росте и в достижении духовной стабильности. Помогаем, искренний сотрудник. Здесь не указано имя этого человека, но вот это слово «сотрудник» Джон МакАртур объясняет в своих комментариях к этому тексту, объясняет, что это слово указывало на двух валов в одной упряжке, везущих общий груз. Сотрудник – это равный участник в каком-то деле, в данном случае в духовном. Возможно, что этот человек рассматривался как пресвитер церкви. Один из пресвитеров, один служитель церкви. Греческое слово «сизигас», переведенное как сотрудник, как имя собственное. То есть, возможно, это был какой-то пресвитер, пастор этой церкви, и он должен был помочь этим сестрам решить конфликт на личном уровне, не переходя какие-то в какие-то более масштабные формы. Итак, друзья, посмотрите, еще на такой момент в увещании апостола Павла, он отмечает, подчеркивает, помогай им, помогай им, подвязавшимся в благовествовании с прочими сотрудниками, которых имена в книге жизни. Мы часто забываем, храня неприязнь к нашим братьям и сестрам, мы часто забываем, что их имена, так же, как и наши, вписаны в «Книгу жизни». Не только наше имя, братья и сестры, но и их тоже. Стоит им отдать больше внимания, больше любви, больше заботы, чем, возможно, кому-то, кому мы отдаем все это на стороне. Мы не можем жить для других людей, достигать, иметь расположение в обществе неверующих людей, чтобы сохранить там авторитет, чтобы сохранить какую-то значимость в их глазах. Нужно постараться сделать это для своего брата или сестры. Нравится он вам или нет? Бог вписал его имя в книгу жизни. Кто мы такие, чтобы пренебрегать этим человеком и разрушать гармонию в отношениях в церкви? Стремитесь жить в согласии для того, чтобы быть духовно стабильными, духовно устойчивыми. Самые хорошие, добрые, крепкие отношения с Богом имеют в своем основании этот шаг. Подумайте, что наполняет вашу жизнь. Есть это у нас или нет? Или стоит поработать над этим? Возможно, что все наши э, большая часть наших переживаний, сомнений, беспокойств как раз из-за того, что у нас нет этого момента в нашей жизни. Не можем покрыть, не можем спустить на тормозах, покрыть любовью кому-то. Больше готовы выяснить отношения, задавить. Навязать свою правоту, нежели приобрести, нежели полюбить. Это первый шаг, который поможет нам стать духовно устойчивым. Живите в гармонии с другими христианами. Второй шаг, посмотрите, тоже немаловажный. (как) Посмотрите, четвертый стих этого текста. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Знаменитая фраза. С знаменитой фразой. И в нашем контексте это будет означать с радостью принимать жизненные обстоятельства. С радостью принимайте все жизненные обстоятельства. Это второй шаг к достижению духовной стабильности. И никто иной, как Павел, конечно же, имеет полное моральное право давать этот совет, давать это повеление, а радуйтесь. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Второй Коринфянам, 11 глава, апостол Павел выну, был вынужден похвалиться перед этой церковью а, тем обилием скорбей, тяжестей, невзгод, которому пришлось перенести за имя Господа и для того, чтобы послужить этим людям, которым он нес благовестие. И он там приводит подробный список всех несчастий, болезней, унижений, отвержений, скорби, которые ему пришлось пережить. И апостол Павел сохранил радость, и не просто сохранил, но во всех этих скорбных обстоятельствах он ее приумножил. Те обстоятельства, которые, казалось бы, должны были лишить его радости и навсегда отстранить от дела служения, да горе оно все синим пламенем. Нет, именно этот человек эти страдания усовершили его радость, настоящую радость, которая не зависела ни от каких жизненных обстоятельств. В послании к римлянам мы читаем, что у нас есть все основания для радости. Наши грехи прощены, мы установлены, мы имеем вечность радости. И некоторые, здесь важно это отметить, очень часто путают счастье с радостью. Счастье и радость – разные вещи. Да. да, возможно, апостол Павел не мог себя чувствовать счастливым, когда его избивали, унижали, отвергали его и его весть, и не давали ему э, простора в служении, всячески э, пытались погасить его пыл. Он был, конечно же, несчастлив, и, наверное, нужно быть мазохистом для того, чтобы испытывать счастье в каких-то подобных ситуациях. Но счастье зависит от обстоятельств, как это неприскорбно признавать, но радость нет. Радость не зависит. Можно испытывать радость и в в таком состоянии. Вспомните хотя бы его пример, когда они э, с силой, со своим помощником и служителем пели в той же самой филиппийской темнице, закованные в колоды, избитые, казалось бы, опустошенные, но они прославляли Бога в этих скорбных обстоятельствах. Они были счастливы? Вряд ли. Но были ли они радостны? Да, несомненно. И мы видим, э, читая этот текст, какой ответ от Бога пришел этим людям, какие могущественные события последовали вслед за их песней. песни, которая лилась из радостного сердца. Кто может дать такую радость наши сердца? Можем ли мы ее сами выработать в себе, научиться принимать эти обстоятельства с великой радостью? Скорее всего, нет. Правда? Почему? Потому что подобная радость – это плод. Галатам 5 глава – это плод присутствие в нас Святого Духа. Мы умеем радоваться в тех обстоятельствах, в которых другим людям, казалось бы, смерть. Что русскому хорошо, то немцу не очень. Ну, такая поговорка есть, пословица, да? <coughs> Галатам, пятая глава. Апостол Павел перечисляет плоды Духа, и радость стоит на втором месте. Любовь, радость, плод же Духа. Вот Он говорит о той радости, которая не зависит от обстоятельств, ни от каких жизненных обстоятельств. Радость не может быть вне Господа. Только при правильном понимании Бога можно иметь подобное состояние, подобную радость. Когда мы имеем правильное богословие, мы уверены в своем статусе детей Божьих. Мы знаем, куда мы идем, знаем, за что мы терпим лишение, за что мы страдаем, почему мы сейчас отвержены нашими неверующими друзьями, обществом этого мира. Мы знаем, мы уверены, имея правильное понимание Бога, Его характер, Его отношение к нам, Его обещания по отношению к нам неизменны. Это тоже основание для нашей радости. Мир весь перевернется. Завтра Китай на Америку нападет, или Америка на Китай. Еще что-то произойдет, неважно, но Божье обетования останутся неизменны, если Он заклеймил нас печатью спасения. Это никто не в силах отменить. Причина для радости еще какая. Можно ли этому радоваться, сидя в темном сыром подвале? Конечно, можно. Да, будем несчастливы, да, будем иметь скорби, лишение, терпения, но мы будем радостны. Подумайте, испы... умеете ли вы испытывать эту радость? Умеете ли вы вот так принять жизненные обстоятельства? Это крайне важно, иметь эту радость для того, чтобы остаться духовно устойчивым человеком, духовно зрелым человеком. Нужно смотреть дальше обстоятельств. Нужно учиться уметь смотреть дальше обстоятельств. Все, что сейчас с нами происходит, это временные явления, которые посланы нам, Богом, с определенной целью. Испытать нас, усовершить нас, закалить нас, наш характер, может быть, избавить наш характер от чего-то. В первом послании Петра, в первой главе мы читаем об этом. Апостол Петр очень хорошо это объясняет. 1 глава 4 стиха. Он пишет, что «Бог призвал нас к наследству, нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Хранится все это силой Божией через веру, соблюдаемых к спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Пишет апостол Петр. «У вас есть наследство, вы спасены, у вас есть замечательное, славное будущее, и поэтому те обстоятельства, которые сейчас вокруг вас складываются, это временные явления, которые призваны усовершить вас. Если нужно, если придется, то надо поскорбеть сейчас. Зная то, что у вас есть, вот сейчас надо немножко сделать усилия над собой и принять бой. Принять бой. В любые обстоятельства, помните, нас помещает Божья рука. Мы не сами создаем свою судьбу. За нашими поступками, за нашими решениями стоит Божье провидение. Мы все это прекрасно знаем, утверждены в этом, научены. Целая конференция прошла по этому поводу. Бог руководит жизнью всего мира, а уж тем более своих детей, у которых волосы на голове сочтены. Радость возникает в результате правильного вероучения и богословия. Поэтому в трудных обстоятельствах вспоминайте о том, каков Бог. Вспоминайте о том, каков Бог. Бог стабилен в своем отцовстве. Если Он назвал вас своим детем, вы его дитя, несмотря на то, что сейчас с вами происходит. Шаг второй. Научитесь принимать все жизненные обстоятельства, которые вы попадаете с радостью. Третий шаг, тоже немаловажный. Стремитесь прославиться кротостью. «Стремитесь прославиться кротостью». Пятый стих. Посмотрите внимательно. «Кротость ваша да будет известна всем людям». Господь близко. Очень важная очень составляющая, очень важный элемент, который входит в духовную стабильность христианина. «Стремитесь прославиться кротостью». Чем мы хотим порой прославиться, друзья? Ну, я не буду, я обобщу, я не говорю, что вы в этом замечены, да, ну... Очень часто бывает так, что люди хотят прославиться в разных факторах. в разных факторах: Успех в служении, какой-то карьерный рост, развитие в работе, отличная учеба. Кто-то хочет прославиться спортивными достижениями. То есть все это свойственно и нам, христианам тоже. То есть все эти вещи, они порой влияют на нас, на наше мышление, сбивают нас с истинных ориентиров, и нам хочется в этом преуспеть. Хочется в этом преуспеть. Но Павел указывает на кротость. Павел указывает здесь. И посмотрите, он указывает на это в контексте духовной стабильности, зрелости, духовной зрелости христианина. Стремитесь прославиться кротостью. Он отодвигает в сторону все остальное. Все то, что мы могли бы перечислить как добродетели, подумайте. Подумайте, в чем вы хотите прославиться, в чем хотите преуспеть. Павел отодвигает это в сторону и предлагает кротость. Он предлагает кротость. Мудрость Бога учит нас быть кроткими. Божья мудрость учит нас быть кроткими. Если даже обратиться к посланию Иакова, знаменитый текст послания Иакова, третья глава, где он дает характеристику небесной мудрости, чистой мудрости. Он говорит, в глава, глава 13 стих, «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это». Как? Как доказать мудрость и разумность христианина? «Докажи это на деле» добрым поведением, с мудрой кротостью. С мудрой кротостью. Очень важная, отличительная черта зрелого христианина, исполненного мудростью и разумом, не успехом в служении, не карьерным ростом, не отличной учебой, ни какими-то спортивными достижениями. Мудрая кротость. И Павел говорит здесь об этом же. Он вторит Иакова, Что такое кротость? Кротость – это великодушное отношение к другим людям великодушное отношение к другим людям. Вот что превозносит христианина. Вот какой добродетель, какое качество апостол Павел превозносит в христианине и преподает его как элемент духовной стабильности. Без этого духовное постоянство, духовная стабильность невозможно. Великодушное отношение к другим людям, уважение к правам других людей. Не требовать всего, на что вы имеете право полное право это кротость это умение сдержать себя свою силу свои эмоции свой гнев неприязнь еще что-то это все характеризуется словом кротость лучший пример для этого кто конечно же наш господь иисус христос вот кто как не он был кроток он обладающий самым великим могуществом которое можно только себе представить Здесь же в этом послании описано. Принял образ раба. Он не требовал поклонения, уважения, признания. Он шел, проповедовал истину и отдавал себя людям. За время его служения, наверное, каждый израильтянин получил все, что хотел. Здоровье, услышал истину, получил мир в сердце. Он весь, всего себя отдал людям, отдал этому народу. Он был кроток. Он... Сдерживал свою силу, гнев, праведное негодование, может быть, праведную ярость, хотя бы вспомнить тот момент, где он осадил Иакова и Анна и говорит, разве вы не знаете, какого духа вы? Вы должны быть кроткими. Та история показывает, когда они хотели не извести огонь населения, которое отказалось их принять, Христос говорит, вы должны быть кроткими, вы должны удержать это, вы должны быть любовны к людям, а не желать их погибели и восстановить справедливость, добиться справедливости, добиться отстаивания своих прав, отстоять свои права, отстоять свое признание. Он говорит, вы должны быть кроткими. Вы должны быть кроткими. Кротость – это забота о других, не о себе. Стремитесь прославиться кротостью, предлагает апостол Павел. И обратите внимание на причину, на причину. Почему мы должны стремиться к к этому состоянию? Почему мы должны отложить в сторону все остальное? Что, казалось бы, тоже не менее важно. Господь близко. Господь близко. Не нужно отстаивать свои права. Господь защитит. Придет момент, когда Он выведет на свет вашу силу, вашу правду, вашу правоту. Он выведет это на свет и покажет всем, Бог будет на вашей стороне. Будьте кроткими, потому что Господь близко. Он или защитит, или посрамит. Он выведет или на свет, или вашу правду, или наоборот, вашу неправедность. Друзья, Господь близко. Что Он в вашей ситуации выведет на свет? Чьи права вы отстаиваете? Вашего брата, сестры? Покрываете ли вы его любовью, заботитесь о нем? Или вы, или вы заботитесь об утверждении своего авторитета в церкви или в обществе, где-то в другом месте. Кротость, она, она везде одинаковая, и в собрании и там, в миру, она везде одинаковая. Бог выведет на свет правду. Поэтому апостол Павел предлагает филиппийской церкви стремиться прославиться кротостью. Оставить пока все остальные привилегии, добродетели, приоритеты и сконцентрироваться на этом. Научиться. Отвергнуть себя ради других. Смирить свои запросы, силы, амбиции и сосредоточиться на других людях. Следующий шаг, важный шаг духовной стабильности. Четвертый шаг. Все несите Богу. Все несите Богу, предлагает апостол Павел. Посмотрите, 6-7 стихи. Знаменитые стихи. Часто к ним обращаемся, и давайте рассмотрим их еще раз. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Подумайте, друзья, о чем здесь идет речь? О беспокойстве. Беспокойство. Вот что гложит наши сердца, вот что лишает нас радости быть духовно стабильными и зрелыми христианами. Беспокойство о разных вещах, о разных событиях, о всем, что происходит с нами, о нашем будущем, о том, как мы будем здесь вообще. Беспокойство часто вторгается в наши сердца и съедает нас изнутри. Беспокойство, как и компьютерная игра, происходит в воображаемом мире, как правило, порой. У человека, у которого нет доверия к Богу, это все происходит в воображаемом мире. Мы накручиваем себе порой различные ситуации и различные исходы из них. И нашими сердцами овладевает это состояние беспокойства. И уж когда в нашем сердце царит беспокойство, о какой духовной стабильности тоже можно вообще говорить. Беспокойство, его еще по-другому называют «духовное удушье». Беспокойство – это духовное удушье. Перекрывается всякая жизнь, всякая духовная жизнь, которая могла бы бить ключом. Беспокойство ворует эту радость, ворует доверие к Богу, ворует покой. Это действительно духовное удушье. И четвертый шаг, о котором мы говорим, четвертый шаг духовной стабильности – говорите с Богом обо всем. Открывайте Ему все, все, что происходит в вашей жизни, все, что пытается снедать вас беспокойством, все несите Ему. Все даже самое сокровенное, даже может быть что-то, э, в чем вы не уверены, правы вы или нет, все открывайте Ему. Это залог духовной стабильности. И читайте слова, читая это Предписание апостола Павла, здесь мы видим запрет, предписание и обещание. Три вещи: запрет. «Предписание и обещаемые э, обещание. Запрет. Не заботьтесь ни о чем». Апостол Павел запрещает нам всякую форму беспокойства. Ну, за исключением каких-то моментов, о которых мы сейчас поговорим. Он запрещает нам беспокоиться. Подумайте, как часто беспокойство вторгается в вашу жизнь. Вспоминайте этот стих, вспоминайте это наставление Павла. Он запретил нам беспокоиться, и он дал основание, почему. Сейчас мы об этом поговорим. <кхе> Здесь есть предписание, чтобы в молитве, с прошением, с благодарением открывать Богу свои желания. И есть обетование. Если вы это будете делать, то мир Божий будет сохранять вас во Христе Иисусе. То есть в нормальном духовном состоянии. В покое, в радости, в поклонении Богу. Запрет, предписание и обетование, обещание. Есть вещи, о которых действительно стоит беспокоиться. То есть, например, необходимо беспокоиться э, о грехе. Помните, Давид говорит э, в Псалме 37, 37, 19 стихе, «Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь сокрушаюсь о грехе моем». Давид понимал свою несостоятельность, Давид понимал свою нечистоту, он прекрасно это понимал, он не льстил себе, не заблуждался относительно своего состояния, и он переживал о наличии греха внутри себя. И всячески пытался решить эту проблему с Богом, открывая ему это. То есть, если псалом – это песня, льющаяся из сердца в адрес Бога, то здесь мы видим, что он очень открыто и очень откровенно говорит о своем духовном состоянии. «Я грешник, но я не хочу быть таким. Господи, давай что-нибудь сделаем». То есть он реально беспокоился о том, чтобы избавиться от греха, как можно быть меньше подвластным ему. Действительно, об этом стоит беспокоиться, каждому из нас, не только Давиду. Есть вещи, например, такие, как благоденствие других христиан. Об этом нужно беспокоиться. О благоденствии тех, кто находится рядом с нами, чтобы этим людям было хорошо, хорошо рядом с нами. 1 Коринфянам, 10 глава, 25 стих, апостол Павел говорит, «Чтобы не было разделения в теле». А все члены одинаково заботились друг о друге. Для этого, конечно, нужно приложить усилия, чтобы перестать думать о себе и начать заботиться о тех, кто рядом с нами, а тем более о тех, кто, может быть, нам не очень нравится. Для этого, конечно, нужно определенные усилия и определенное беспокойство. Но это хорошее беспокойство, которое Бог поощряет. Мы должны беспокоиться о своем духовном состоянии и о духовном состоянии тех, кто рядом с нами. Мы должны заботиться о правильном поклонении да, это тоже то беспокойство, которое угодно Богу и которое, в принципе, он не называет э, грехом. <coughs> Лука, 10 глава. Вспомните, знаменитая история Марфа и Марии, поклонение Марфа и поклонение Марии, когда эти сестры принимали в дом Господа поведение одной и поведение другой. Поклонение одной и поклонение другой. Одна бросилась, начала что-то готовить, стол, фаршировки, закуски, поразить Господа и всех гостей, собравшихся явствами, какими-то гостеприимством вот этим, и Мария, которая уселась у ног Христа и стала слушать Его, Его учение и Бог. Вот по сути-то, ну Марфа, ну в чем не права, да? Ну, нужно же проявить гостеприимство, нужно же накрыть на стол. Да? Но Христос подчеркнул и выделил поведение Марии как более правильное, как более... Правильно в данной ситуации Христос пришел в дом, Бог пришел в твой дом и изливает учение, учит о Царстве Небесном. Да, конечно, нужно подсуетиться о столе, там накормить обо всем, но Марфа чересчур предалась этой заботе. Чересчур. И вместо того, чтобы занять правильную позицию рядом с Марией, бросилась накрывать на стол. И Бог предлагает нам заботиться о правильном поклонении и занять место Марии. Вот эти вещи, конечно же, должны быть не обделены нашим вниманием, нашим беспокойством, нашим усилием, мы должны об этом заботиться. Но переживать о собственном будущем, переживать о нашем положении, о нашем состоянии, разве когда-то наше будущее зависело от нас? Братья и сестры, подумайте. Разве когда-то наше будущее зависело от усилий наших рук, от нашего разума? Оно всегда, с момента нашего рождения и до самой нашей смерти, оно будет на на 150% зависеть от Бога. Оно будет всегда полностью зависеть от Бога. Так стоит ли беспокоиться? Если в этом контексте рассматривать беспокойство, то оно оказывается тяжким грехом. Беспокойство является грехом. Почему? Потому что оно может свидетельствовать или быть причиной, Отсутствие истинной веры христианина, абсолютного безусловного доверия своему отцу, Вседержителю, Богу, у которого сконцентрирована власть и сила формировать вашу судьбу. Если мы ему в этом не доверяем и берем контроль над своей жизнью в свои руки, то, скорее всего, это либо э, помутился наш разум, рассудок, мы отошли от принципов Писания, либо это вообще говорит о том, что веры-то никогда и не было. Настоящей веры. Вот поэтому Павел говорит, запрещает нам, запрещает церковь Филиппов в Филиппах и нам с вами беспокоиться о чем-либо. Беспокойство может быть причиной отсутствия истинной веры христианина. Оно может быть грехом, когда мы заботимся о финансах, о карьере, о нашей женитьбе, об отношении в обществе, о нашем внешнем виде, здоровье и так далее. В таком контексте оно может оказаться греховным, наше беспокойство когда занимает чрезмерные наши усилия, чрезмерно поглощает нас. И для того, чтобы остаться в нормальном духовном состоянии, когда эти заботы и сложности вторгаются в нашу жизнь и пытаются овладеть нашими сердцами, апостол Павел говорит, отдавайте все это Богу, обсуждайте все это с Ним, отдавайте Ему и успокаивайтесь в сердцах ваших. Покой в сердце христианина. Вот это духовное постоянство, о котором мы говорим, будет свидетельствовать о том, что в его сердце живет настоящая вера. Настоящее доверие Богу. Вот этот самый покой и радость. И никакие обстоятельства жизни не смогут смутить вас. Почему беспокойство является грехом? Потому что это недоверие Богу. Недоверие Богу. И наша ответственность – открыть перед Богом свое состояние. В этом наша ответственность – просто открыть, довериться Ему и открыть. Вспомните Езекию. Поведение Иезекии, когда Синахирим подошел со своими войсками, с несметным полчищем к к границам земли Израильской, к стенам Иерусалима. Вспомните его реакцию, реакцию царя Иезекии. Что он сделал? Он не начал быстро собирать войска разведчиков, посылать так, выяснять, зондировать почву, как что сейчас делать, как вести сейчас войну. Первое, что он делал, он упал перед Богом. Он Богу излил все это. Пришел какой-то язычник царь. Тебя, Господи, поносит. Нас все хочет обезглавить, хочет восторжествовать, как а, какой-то нечестивец, хочет восторжествовать над наследием Твоим. Вот что. Вот причину своего беспокойства. Он излил Богу. Каким был ответ? Вы все помните, кто читал четвертую книгу царств? Перечитайте. Найдите, как Бог ответил языки и что Он сделал с Синахиримом, причем не силой. Езекии, не его, могущество моего войска, но Бог вступился за этого царя. Он открыл ему свое сердце. Это пример на все века, на все времена, для всех поколений христиан, как нужно реагировать на сложившиеся обстоятельства в нашей жизни. Отдавайте все это Богу. И свидетельством этого, отдали вы Богу или нет, будет покой в вашем сердце. Они не смутят вас. Все эти ситуации, которые возникают, беспокойство, их много у нас в жизни, у каждого из нас. Я прекрасно это понимаю, потому что и мое сердце посещает беспокойство. И о будущем, и о здоровье, и о себе, и о всяких разных вещах. Ну, старайтесь находить покой только во всемогуществе вашего Отца, Бога. <как> Молитва – это не донесение информации о Боге. Когда Езеки молился Богу, он не просто пришел к нему жаловаться и раскрыл ему ситуацию. Бог вот не знал, отвлекся ненадолго, а тут Синахирим подошел. И языки быстрее к нему, Господи, тут вот такое творится у меня под стенами. То есть это не донесение информации. И не для того, чтобы изменить э, мнение да, Бога или замысло его как-то изменить. Молитва больше нужна для нашего доверия, для осознания нашей сладостной зависимости от него. Это больше нужно нам. Молитва не изменяет план Бога, но если Бог отвечает на наши молитвы, то это значит, что мы стали частью Его замысла. Об этом очень хорошо говорили братья на конференции. Помните, когда мы говорили о проведении Божьем? Алексей Прокопенко, брат, рассказывал и пояснял из Священного Писания, как Бог работает, как работают молитвы. Мы стали частью Его замысла. И молитва, заметьте, здесь Павел не просто говорит «молитесь», но «Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Езекия, молясь Богу, не угрожал ему, не роптал, не кричал, что что, что, «куда ты смотришь вообще? Посмотри, что тут у меня творится под стенами». Молитва с с благодарением характеризует наш настрой. Наш настрой – это тоже один из элементов доверия. Уверенность в благости Бога – основание для нашей благодарности. Если мы уверены в доброте своего отца, то это будет основанием для благодарственной молитвы, а не для крика ропота. Чувствуете разницу, да, в молитве? Вот чем преисполнено сердце молящегося человека в контексте беспокойства и каких-то сложных ситуаций? Оно исполнено благодарностью. Такой человек понимает, что все сейчас в руках отца который не допустит искушения сверх сил, но даст, обязательно даст облегчение, обязательно даст какой-то выход, каким бы он ни был, это все равно будет проявлением любви и доброты Небесного Отца. И вот это доверие к Богу, оно будет выражено в молитве с благодарением, независимо от тяжести ситуации. Вот почему духовный человек, настоящий христианин, обладающий верой, он способен молиться с благодарением, и он способен вообще молиться. И молиться с благодарным сердцем. Он видит руку Отца. Он осознает действие Отца. Он понимает, что за всеми этими обстоятельствами, ситуациями, за всеми этими заботами и беспокойствами стоит любящее сердце Отца. И еще важно, заметьте, седьмой стих, посмотрите, мы говорили, что есть запрет предписания и обетования. И заметьте, что вот это обетование в седьмом стихе, оно действенно только для тех, кто следовал предписанию. Ну и запрету, соответственно, да? Кто запретил себе заботиться и открыл Богу. Вот тогда мир Божий сохраняет сердца во Христе Иисусе. Вот тогда мир Божий сохраняет сердца во Христе Иисусе в нормальном, здоровом, духовном состоянии. В состоянии поклонения, в состоянии радости, в состоянии любви к Богу и Его Церкви. Соблюдает, то есть охраняет Это военный термин. Соблюдает, то есть охраняет, подобно тому, как отряд солдат охраняет вас. Хороших бойцов, гренадеров, гвардейцев охраняет вас, чтобы никакая зараза вас не коснулась. Мир Божий сохраняет вас. И еще, заметьте, для себя подчеркните одну фразу, который превыше всякого ума. Мир Божий, который превыше всякого ума. Состояние, непонятное для других людей. Абсолютно непонятное. Вроде бы все плохо в жизни, все непросто, тяжело как-то у него все складывается, а он спокоен и доброжелателен. Это ненормально. И люди неверующие этого не понимают. Как вы расслабляетесь? Как вы живете? Вы же не пьете, там, что-то не делаете такое, ни в чем не находите отрады, в чем мы находим. Привыкли находить отраду и покой. Превыше всякого ума. То есть людям неверующим, которые не обладают вот этим целительным прикосновением Святого Духа к нашему сердцу, они это никогда не поймут. Это превыше ума. Мир Божий в сердце – это превыше ума невозрожденного человека. Можно попытаться скопировать это состояние, можно попытаться вести себя так, как ведут себя христиане с неподдельным миром сердца, но это непосильная задача для человека, недовольного Богом непосильная задача. Можно создать видимость на какое-то время, но в итоге это все рухнет и обрушится с треском. И будет ропот, будет сомнение, будут переживания и скорби. Превыше всякого ума мир Божий будет охранять вас, ваше духовное состояние, вашу радость, ваш внутренний покой, ваше доверие к Богу, вашу уверенность. Богу я сохранять вас, если вы Запрещаете себе заботиться и открываете все своему Небесному Отцу. Для того, чтобы быть духовно стабильными и не впадать в отчаяние, ропот и сомнения, крайне важно научиться отдавать Богу свои заботы. Все заботы всегда, то есть постоянно, всегда в молитве и прошении. В молитве и прошении с благодарением, а не с истеричным ропотом. И отдать это не значит махнуть рукой и горе на все синим пламя, как будет, так будет. Отдать это передать ему, чтобы он решил. Здесь разница есть. Не попустительство, это не попустительство. Мне часто это при, приводят в навид. Неверующие люди, ты слишком просто и попустительски относишься к каким-то вещам. Я говорю, нет, я это Богу отдаю. Он решит эту эту проблему. Какой Бог? Ты просто плюешь на эту проблему и не хочешь ее решать. И они не понимают, что я отдал это Богу. И я в нем уверен, что он это решит, как ему надо. И если все это будет, все заботы всегда, молитвы и прошения с благодарением, то Бог сохранит ваши сердца в здоровом духовном состоянии, в небесных ценностях во Христе Иисусе. И в ваших сердцах будет царить мир Божий, который превыше всякого ума и недоступен Для понимания другим людям. Все свои желания, все свои заботы, какими бы они ни были, научитесь отдавать на рассмотрение Богу и обсуждать с Ним. Пятый шаг. На нем мы не будем останавливаться подробно. Я его озвучу. Он, в принципе, очень даже очевиден. Для того, чтобы быть духовно зрелым и духовно устойчивым человеком, избирайте помышлять о правильном. Подумайте и отследите, чем наполнены ваши сердца. Беспокойством, заботами, чем-то мирским, мирскими ценностями, мирскими удовольствиями, развлечениями, их заботами, или же теми вещами, которые перечислены здесь, наполнены ваше сердце. Вот в контексте духовной стабильности нужно помышлять вот об этих вещах, о которых говорит здесь апостол Павел. Следить за тем, чем наполнен ваш разум и сердце. Истина. Истинный, правдивый, верный, справедливый, искренней. Первое. Честно, то есть почитаемый, достойный уважения, серьезный. Какие-то вещи, которые серьезные, нелегкомысленные, серьезные, почитаемые, достойные уважения, справедливостью, что только справедливо, это значит быть правильным, истинным, справедливым, честным, чтущим законы, живущим по законам, по правилам, не погрешающий против законов, не, не погрешающий против законов. Против правил. (кười) Чисто, то есть непорочный, невинный, чистый, целомудренный. Все, что связано с целомудрием и с чистотой во всех ее сферах, во всех проявлениях. Любезно, то есть приятный, любимый всеми, любимый сердцу, любезный сердцам нашим. (кười) Достославно, это значит достойный хвалы, хвалебный, достойный достойный похвалы. Добродетель это нравственное совершенство, совершенство, превосходные качества, добродетель, благородство. э, Похвала это восхваление, одобрение, поощрение. Вот подумайте, все эти слова несут только позитивную нагрузку. Чисто, истинно, праведно. То, что достойно похвалы, то, что целомудренно, вот это должно наполнять ваши сердца, ваше помышление. Об этом нужно помышлять. Об этом нужно пребывать, об этом нужно заботиться для того, чтобы быть духовно устойчивым. Конечно, как можно быть духовно устойчивыми, когда вас наполняют э, мирские фильмы, какие-то заботы, не связанные абсолютно никак с Царством Небесным, когда вы, вам хочется больше денег, когда вам хочется чего-то, чего требуют ваши невозрож... э, вернее, извиняюсь, не невозрожденные сердца, а э, греховные сердца, которые, к несчастью, еще обременяют нас и влекут нас назад? К миру, конечно, о какой же зрелости и стабильности можно говорить? Но если этим наполнено сердце, если мы бодрствуем и избегаем всего нечистого ради этого, о чем мы сейчас прочитаем, прочитали, то это будет, конечно же, хорошо. Первый Псалом замечательную картину нам рисует, в чем должна быть воля человека, его разум, его воля, его время. В чем? В законе Господа. В законе Господа во всем, что угодно Богу, в Его воле Он должен пребывать. Если наш разум, разум, наше сердце, наше время отданы Богу, отданы вот этим добродетелям, этим вещам, о которых мы сейчас прочитали, то, конечно, вы будете духовно зрелыми людьми. И шестой, последний шаг. Живите дисциплинированной жизнью христианина. Прочитаем, давайте, последний стих, девятый. Чему вы научились, что приняли, и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Живите дисциплинированной жизнью христианина. Постарайтесь исполнять то, что вы знаете, то, чему Бог вас уже научил. Дисциплинируйте себя в том, чтобы это исполнять в вашей практической жизни, чтобы все, что входит в ваши сердца, с кафедры, в малых группах, в личном общении, в личном познании слова, в изучении Библии, чтобы это не оставалось на уровне теоретических знаний. Практикуйте это, живите это, исполняйте это, и вы будете духовно устойчивы. Вас очень сложно будет поколебать чем-либо. Выше он говорит, как можно достичь этих стандартов. Здесь мы видим личное ученичество, то, чему вы научились, личный образец, То, что вы приняли, что слышали, личный пример, исполняйте, сами будьте примером и образцом. Ничто не может быть опаснее, чем безрассудное знание слова. Безрассудное, беспрактичное применение слова. Ничего не может быть опаснее на самом деле. В конечном итоге это окажется самой страшной опасностью. Наше поведение показывает нашу веру или ее отсутствие. Вспомните Матфея, 7 глава, 21-27 стихи. Суд, обвинение Бога и поощрение его одной категории людей и претензии к другой категории людей. Единственное различие, друзья, подумайте вот о чем. Единственное различие между этими людьми, который осужден и который поощрен, в чем заключалось? Что один, зная Слово, исполнял его, а другой человек зная Слово, не исполнял. Не исполнял. Сущность христианской жизни не в каких-то мистических переживаниях, а в послушании Богу. В конечном итоге это определяет нас как христиан, как действительно людей, которые принадлежат Богу. Послушны мы ему или нет? Живем мы так, как хочет он, или так, как хотим мы. И живем по желаниям наших сердец, или по желанию его сердца. Не нужно ожидать подходящих моментов каких-то для исполнения слова, как учит нас Иаков в 4 главе, в 17 стихе. Просто начните исполнять то, что вы знаете. То, что вы знаете. И Бог будет с вами для того, чтобы благословлять вас. Вот шесть шагов. Шесть шагов духовной стабильности, духовного постоянства. И шаг за шагом практикуя это в своей жизни, вы – добиваясь успеха в этом, как магнит будете притягивать к себе души. Вы будете являть, живя подобной жизнью, поступая в соответствии с этими предписаниями апостола Павла, в соответствии с этими шагами, вы будете притягивать к себе людей, открывая им славу и красоту вашего Бога, который руководит вашей жизнью. Вот в чем преимущество и прелесть духовной стабильности. Очень хочется быть рядом с человеком, который уверен. Уверенность льется из его действий, из его решений, из его поступков, из его характера. Хочется быть рядом с таким человеком и просто вот успокоиться и отдохнуть в его уверенности. Так же и других людей будет тянуть к вам, если если вы будете поступать вот по этим принципам. Если нет, то это наоборот, конечно же, будет отталкивать. Если мы будем в беспокойстве, в роботе, в постоянных обидах, в постоянном разрушении церковного единства, в постоянном разрушении отношений с Богом, не открываться Ему, заботиться обо всем сами. Если мы погрязнем в этом, кого мы притянем? Наверное, только бесов за своей душой. Больше никого. Подумайте, друзья. Шесть шагов. Шесть шагов духовной устойчивости, духовной стабильности. Живите в гармонии с другими христианами. Стремитесь прославиться кротостью, открывайте все Богу, все несите Ему, избирайте помышлять о правильном и живите дисциплинированной жизнью христианина. И Бог мира будет с вами. Аминь. Давайте помолимся.